Hola a todos, bienvenidos al episodio 14, este episodio, un episodio muy especial, donde volvemos a tener a un invitado ya, ya presente que os gustó mucho a todos vosotros. El ¡Vamos! Primero... ¡Vamos! Por favor, por favor, déjame hacer la intro, por favor. Eh, un, un invitado que os gustó mucho, primer repetidor del, del, del podcast y yo creo que tiene también muchas cosas que contaros. Así que ahora ya puedes. Javier Vergés, aquí estamos. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Vamos, Chema! Bueno, eh, ¿cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Qué tal el... La verdad es que muy contento. O sea, solo John Ram y yo éramos los que podíamos repetir en el podcast y veo que primero he sido yo por dos veces. Te faltan las dos de John Ram, pero tranquilo que todo llega, ¿eh? Vamos allá. Tranquilo. Johnny... Johnny va a repetir, solo le falta ganar cuatro. Es que yo creo que Johnny no es tan importante como tú, ¿sabes? Bueno, yo lo único que, que quiero preguntarte, quiero antes de empezar este podcast, es... Dilo, dilo, o sea, puedes decir a todo el mundo. ¿Por qué yo repito podcast? Ostras, es una pregunta. Es, es un <risa> claro. Ahora vamos a, vamos a hablar que los 14 que están en el podcast, ¿por qué no repiten ellos si repites tú? Bueno, era otra pregunta, pero acá me hace ilusión que me digas lo que me has dicho esta mañana. Bueno, pues si no te ha quedado claro, se lo voy a decir delante de todo el mundo para que estés aún más orgulloso de tu repetición. Vale, vale. Le he dicho, a ver, papi, hace. Tú empezaste el episodio 4 y estamos en el 14. He dicho, mm. no hay ni un pavo, ni, un, ni una persona que nada me haya dicho que le encantó tu episodio y que se partió de risa. Perfecto. Así, sí, que sí. Y entonces he pensado, bueno, pues te vamos a dar otra oportunidad, ya que salió mal y le gustaste a todo el mundo, okay. pues vamos a tener que darte otra oportunidad. O sea, la verdad es que te lo has ganado a pulso, o sea, no tenía otra oportunidad. A mí me faltan muchas cosas que explicar, ¿eh? o sea, reconozco que se habéis traído al tonto del pueblo a hablar al podcast, pero se lleva, en las redes se lleva eso, ¿eh? o sea, vamos a tope. Es lo que Venga. es la nueva ah. moda, ¿no? Exacto. <risa> <risa> Tener un Tesla, escuchar sin miedo el doble bogey y traer al tonto del barrio. Exacto, y vamos a sacar otra vez al tonto del pueblo. Sí. Vale, sí. ya aprovecharé ¿eh? para contar lo que realmente me interesa. Tú cuando eras joven también eras, el, eras como el pesadito de la clase, el que intentaba destacar en todo. Mogollón. O sea, además lo sabes porque todos mis amigos te lo han explicado muchas veces. Ya era como el típico niño Vicente repelente. Bajito, porque además, yo no sé cómo has crecido lo que has crecido, pero ha sido un milagro, ¿eh? O sea, que yo medía metro treinta y dos con quince años, ¿eh? O sea, mmm, estábamos, estábamos en la misma consulta Messi y yo, ¿eh? O sea, eh, a él le dieron las hormonas y me quitaron las mías, los cabrones. A Lionel, Lionel le dieron hormonas y a mí me las quitaron. Pero luego tu madre mejoró mucho el ADN y tú llegaste a metro ochenta casi, pero yo es que no llego a metro sesenta y ocho. Yo lo que no sé es cómo, cómo conseguiste una mujer tan guapa y 20 centímetros más alta que tú. O sea, eso es como lo impensable, ¿no? La, la, engañándola como un perraco. Engañaste, bueno. engañaste como un perro. Y encima, y encima que no le gusta el golf, que alucino, ¿eh? O sea... Te tenemos a ti en casa. Ese es un tema interesante, ¿ves? ¿Cómo puede ser alguien que su mujer no le guste el golf y haya salido un golfista como yo y un golfista como tú? Bueno, eh, nos, ha, nos ha dejado vivir nuestra vida, está bien. Javier, porque midiendo un metro cuarenta, tiene la cabeza así de grande y roja y esos bracicortos, al básquet no podías dedicarte. No, no. Yo creo que, que Pero mira, mira vamos a empezar con la primera pregunta que se me acaba de ocurrir. Yo siempre he sido muy motivado pensando que yo... Yo lo digo ahora y lo anuncio en el podcast número 14, pero mmm, 
yo seré campeón de España senior y lo tengo clarísimo. Lo que no sé es si seré senior o super senior, pero todo mi esfuerzo y todo mi objetivo es intentar ser campeón de España. Eh, ver, y lo he sido desde hace 15 años, ¿eh? O 20. Estábamos hablando de, de tu... O sea, no, por eso, por eso. Más y todo, no, ya has saltado a tu... ¿Qué, qué pasa? Que esta noche has soñado en tú siendo... No, que... es que me has dado una frase que, que ha sido la frase de mi vida. Y esta frase ha sido la frase de mi vida. ¿Cuál ha sido? Yo tenía un profesor muy bueno, reconozco que un buen profesor, eh, para el handicap que tenía y para lo que había, me gustó mucho, estuve muchos años con él y me noté estancado, o sea, estaba ahí en handicap 7, 8, 7, 8 y no bajaba, no bajaba, no bajaba. Yo soy un tío que pega muy recto, que pega muy corto, claro, mueve el palo muy lento, con lo cual no es difícil pegarle recto, pero vale, soy bastante bueno a 90, 80 metros, pero pego muy poco y pegaba poquísimo y no hacía más de 190 metros con el drive, ¿vale? Entonces yo le decía a mi profesor, mira, es que yo tengo la sensación de que a mí me pisa la bola hasta la charito, ¿vale? O sea, yo luego soy una máquina porque mentalmente tengo un juego mental muy bueno. Y él me dijo esa frase, mira Javi, es que no te lo quería decir, pero es que tú no estás muy bien hecho, ¿vale? Bracicorto <risa> y bracicorto. <risa> y, bra y usó la frase bracicorto. Es que tus bracitos es que no, son muy cortos, ¿vale? Es que Pabé tiene los brazos muy cortos. Ya, ya, pero es entonces... Es verdad, o sea, es verdad. Bien, es lo que hay, pero, pero ahí tengo el pibón de tu madre aguantándome. Pero entonces yo le dije, coño, entonces ¿me quieres decir que es un tema físico? Y dice, sí, sí, yo no puedo dar más de ti, o sea, no puedo dar más de ti. Esto es verídico, ¿eh? O sea, además me quedé súper traumatizado y me, se lo comenté a un amigo mío. Es un drama porque, coño, yo quiero ser campeón de España... Eh, necesito ganarle 50 metros a mi juego porque el resto del juego lo tengo perfecto, o sea, eh, mentalmente soy muy bueno, eh, a, todos los cuadraditos del, del, del puzzle los tengo muy bueno, pero claro, pego 200 metros. Tú me, tú me estás contando que cuando eras Handicap 10, tú tu ¿Sí? sueño ya era ser campeón de España. Totalmente. Totalmente. Yo sabía que como no iba a ser profesional, pero podía ser amateur, claro. entonces yo quería ser campeón de España de lo que fuese algún día porque yo quería... Quedar ahí y salir en la foto a la fe. Porque tú, desde, desde, que eras, no porque desde, que, desde que eras un Vicente en el colegio, querías ser campeón de España. De no, en esa época no, porque no conocí el golf. ¿eh? Conocí el golf cuando tú naciste. Total, que se lo dije a mi amigo. Y mi amigo dice, te voy a dar el teléfono de un profesor que es muy bueno a ver si él te puede ayudar. Y me acuerdo que llamé a nuestro profesor, a mi profesor, que luego fue tu profesor, y le dije exactamente la misma frase. Mira, es que me han dicho que soy bracicorto. Tengo los bracitos muy cortos, ¿vale? Eh, me grabó un vídeo tal y se estuvo descojorando de risa, no sé, 20 minutos. O sea, bueno, es que lo tuyo no es que sea bracicorto. Es que eres un tronco. O sea, no te mueves, generas cero torsión. Claro, los brazos son muy cortitos, pero es que como solo los tiras para atrás, te das hasta en la boca con el brazo, ¿vale? Entonces, a partir de ese día me dijo, mira, no te preocupes, vamos a tardar dos años, te voy a cambiar el swing completamente, no la vas a rascar, por muy bueno que seas mentalmente, lo que tú quieras, no la vas a rascar durante dos años y luego fliparás, ¿vale? Y es cuando yo empecé a disfrutar el golf. Y ahora tengo la alegría de comentaros a todos que pego... 2.50 con el drive. Y tú lo sabes, ¿eh? ¡Vamos! Espectáculo, espectáculo. Vale, un pedo, muevo el palo a 96 días sí. por hora, pero lo movía a 78, ¿eh? ¿El qué, el qué dices? Yo movía el drive a 78 millas por hora. No me lo puedo creer. Bueno, era un drama, ya, pero es que claro, o sea, es que era un drama mi suyo. ¿Y ahora, ahora, cuánto? 
95-96. Espectáculo, espectáculo. Yo creo que nos has hecho llorar. Qué, qué vale. historia de superación, ¿eh, Javier? Bueno, pues sí. O sea, estás, entre, estás entre tú y, y, yo qué sé, y Mateo Manasero, que ganó ahí. este domingo en el Challenge. Ahí estamos. Estás en una historia de superación que... Bueno, pues ahí estamos. O sea, es lo que he intentado transmitirte toda mi vida en tu golf. Y el fin de semana pasado estuve en el Campeonato de España. Mis objetivos, te prometo que eran ganar. Vi que todavía no podía. O sea, estoy un escalón por debajo de lo que necesito. Pero creo que el golf es muy interesante. Es como la vida. Tú tienes que ver realmente dónde estás. Has de ser realista y, y descubrir qué te falta. Oye, mira, no, no vale eso de Ay, que soy muy malo, es que aprocho un... Ay, que he hecho... hago muchas. No, no, vamos a ver. Yo porque he hecho muchas. Porque me faltan 10 metros. Perfecto. Pues lucha para tener 10 metros más. Porque a 60 metros soy malísimo. Pues lucha para tal. Entonces, vi que en el Campeonato de España, estoy contento, ¿eh? fue en Pedreña, es un campo, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo que he jugado la mayoría de los campos de España, lo voy a catalogar entre el segundo campo que más me gusta, el segundo. ¿Cuál es el primero? Sí, sí, puede ser. Yo de momento tengo Neguri. Neguri, eh. a mí me, claro. no, no sé. ¿eh? A mí me pareció espectacular, Alex. Eh, bonito, largo, o sea, reconozco que Valderrama también me parece un campo muy bonito, pero yo me quedo Neguri primero y segundo ya tengo claro que es Pedreña. Es un campazo que cuando te ponen ya en el hoyo 2, de blancas, a los viejos como a mí, y cogemos el láser y vemos ese green, ese par 3 en el 2, de 200 metros, con agua a la derecha, caída, que la has de botar a la entrada del green un metro a la izquierda para que te ruede. Bueno, a mí se, se me ponen los pelos de... de de gallina todavía. Bueno, total, que fui al Campeonato de España. Pero total, y... yo creo, yo creo, yo no me quedo en Eguri como número uno, ¿eh? pero vale, pero si a ti te gusta mucho, pues... ¿Cuál es tu número uno? Ostras, no sé, no lo sé, o sea, el campo que juega ahora la Puerta de Hierro estaba muy ahí. Pues que a mí la PGA de Cataluña me gusta mucho. Es que la PGA es porque tú eres jugador de gol, yo soy un matado, pero yo voy a la PGA y en el hoyo 7 ya me quiero ir para mi casa, o sea... Y me gusta, ¿eh? O sea, me gusta verlo y tal, pero es que esos son campos auténticamente de super pros, ¿eh? Donde la distancia prima mucho, el RAF es inhumano. Es un campazo, ¿eh? Pero a mí me está pensando. No, sí, tienes razón. Ese es un campo más de disfrutar de player que de, que de, de vistas y de espectáculos. Sí, pero ahora sí, estaba sí. pensando, Javi, ¿y el campo que jugamos ahí en País Vasco? ¿Cómo se llamaba? El, jugamos el Guri. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? El, ese? el que estaba en el mar fue Neguri. No, no jugamos uno muy pequeño que se llama Heizkibel. No, no se llama Heizkibel. Uno que hasta veías la gente caminando por, por, el, por el mar sí, al lado y tenía nueve está, hoyos. Está el restaurante de Larguiñano. Sí, por ahí está. Nueve ¿verdad? hoyos. Era ese, ¿eh? Sí, pero yo creo que se llamaba Heizkibel, ¿no? Ese. Ya, ya lo pensaré luego, pero ese también sí, pero eran nueve hoyitos. Era bonito, ¿eh? Pero no estaba mal. Reconozco que vale. no estaba mal. Voy a, voy a dar un pensamiento. Bueno, sí, no sé, ese también me ha Bueno, pues, sí, que estaba en Pedreña, estaba en Pedreña motivado, entonces al final, el primer día me comí un moco de esos de seis más del campo eh, donde vi la realidad de lo que había, porque era un campazo, no lo conocía, Pedreña súper estratégico, pero jugué muy bien a golf, pero jugué con un tío muy bueno y descubrí que estaba todavía un peldañito por debajo que ellos. Me faltan todavía 10 metritos más con el drive y me falta un poquito de bola más alta, un poco, ya no mucho más, ¿eh? o sea, estoy en ello, para poder ganar el campeonato de España, tendría que adaptarse un campo muy a mí, o sea, todavía no estoy para ello, pero voy a seguir trabajándolo, ¿eh? Fue como choque de realidad ¿Tú pensabas? Sí, pero, pero también descubrí que no estaba muy lejos, ¿eh? Y que tuve chances, 
pase corte, que dentro de los 30 primeros, o sea que estoy contento. O sea, fue un muy buen campeonato en un campo que la gente era muy madrileña porque hay mucho madrileño. Muchos señores que juegan pedreña de Madrid porque vienen a veranear, con lo cual dominan el campo que alucinas. Y el campo de Sebe es un campo auténticamente de Sebe. Hay que saber exactamente dónde poner la bola y dónde tirarla. Eh, si no lo conoces, estás bastante muerto ese campo. Bueno, es recomendable para todos los que nos oigan en el podcast. Iros a, hay que jugar alguna vez en Pedreña, eh, darle un beso a la estatua de Sebe y, y seguir para adelante. Lo diste besito, lo diste besito. Le un abrazo y me saqué una foto. Qué es, grande. es muy ídolo mío, he de reconocerlo. Qué grande. A ver si nos puedes pasar la foto y así la gente... Eran pocos golfistas eh, hoy en día famosos, o sea, de la juventud y tal, como Sebe, muy pocos. Eh. No sé si hay alguno. Bueno. Un maestro como ha sido él, pero bueno. Yo creo que no, pero también creo que se está perdiendo un poco que aquí en España le damos como todo hecho y nos olvidamos que ser el número uno del mundo y tener a John Ram como español es complicadísimo y creo que no le damos la suficiente importancia. Sí, pero... estoy de acuerdo. Pero bueno, vale, ya está. Número uno y Bracicorto se queda ahí. Era el tema Bracicorto que por eso me ha hecho gracia. Lo de vale, ya Bracicorto. También te digo, lo que has dicho sí. tú, campeón de España, bueno, al final, si vas a estos torneos que quizá aún no te ves, pero vas sacando. Cada día no te cada año. Espero que haya un año que digas, ahora ya lo tengo todo, ¿sabes? Lo que pasa es que luego cuando te comes, lo... eso os pasa mucho también a los que queréis ser pros y tal, porque te he oído muchos podcasts, me han gustado mucho los podcasts que has hecho, eh, lo reconozco. He disfrutado en algunos más, en otros menos. El único que me, me hizo, que me yufó un poco más, pero entiendo que fue el primero con los dos amiguetes tuyos, que de aquí les mando un beso otra vez a los dos pilaras estos. Pero a partir de ahí fue muy bueno. El Javier Sáenz me ha gustado mucho el podcast de Javier Sáenz, me parece un tío la bomba. Alejandro Rey me parece la bomba. El último que has hecho de Paz Marfa me ha parecido buenísimo. Además, tiene un tono de voz esta chica. Es que y se lo he dicho, calmado. Se lo he dicho a todo el mundo. Es como el tono de voz perfecto. Maravilloso. Para, para... Es que claro. tiene que jugar bien seguro esta chica. Porque es que transmite una tranquilidad y una paz acojonante. ¿eh? Entonces, me han gustado mucho, mucho los podcasts. Pero todos hablan un poco de lo mismo. Cuando tienen las expectativas, o sea, todos hablan de... Te... Nadie habla de técnica ni de bola ni tal, sino expectativas... Eh creemos que ya lo tenemos que hacer bien porque le estamos pegando de maravilla y no lo hacemos bien. Es como que el golf, cuando vas con las expectativas muy altas, es cuando peor lo haces probablemente. Tienes que bajar muchos escalones, vivir en el presente y nos pasa igual a los pros que a los amateurs que, 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 que a todo el mundo. Seguro que le pasaba lo mismo a Sebe. Bueno, a Sebe quizá no, porque como era un fenómeno... Hay, hay fenómenos y fenómenos, pero sí que yo comparto mucho contigo y creo que es el primero y el primer ejemplo que le ha pasado... Todas las semanas que pensaba que estaba en swing son las peores semanas de mi vida siempre. Sí, sí, curioso. Es, como, es como que tienes esa obligación de decir, ahora si va mal es porque eres tonto, porque lo tienes todo. Entonces sí, es como, sí, o sí, va bien o va bien, ¿sabes? No hay más. Total. Y, claro, es como que a veces nos cuesta aceptar que a veces no saben las cosas y es un deporte muy cabroncete y a veces el dios del golf no te acompaña. No, no, estaba empecé, empecé el segundo día de Pedreña para pasar el corte, teníamos que pasar el corte. Eh, tenía que hacerle no más de cinco. Eh, verde al 1, casi verde al 2, casi verde al 3, verde al 4. Digo, guau, estoy que me salgo, pero vamos, a Pedreña, el, ¿quién es el tonto que ha diseñado este campo? Si le voy a hacer 12 bajo, ¿vale? Eh, sí, y voy a 5. 
¿Dónde está, el, ¿Dónde está el tío el uno y el récord del campo, no? No, no, o sea, que me pongo una chapa a la de la de Javier y he venido a dar. Que saquen la estatua de Sebe, que van a poner la mía, que es más pequeñita, pero mola que maza, ¿vale? Mola tres. Y me voy a cinco, que esto le habrá pasado a todo el mundo, ¿eh? O sea, a todo el mundo. Y de pronto, tiro primer golpe, no está mal. Segundo, me voy a un matojo a la izquierda, pero que casi era buena. La intento sacar con el hierro ocho bajita, botándola tal. Casi se me enreda casi, 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 y digo, hostia, si me dan una escoba, hago menos, ¿eh? o sea, triple bogey, pero haciendo el indio de lava lao, de, ¿sabes esos hoyos que vas de lava lao, de lava lao, de lava lao, y de saber, ¿eres tonto o qué te pasa? Escucha, David, he jugado esta semana eh, y también he hecho unas del ping-pong, yo les llamo las del ping-pong. Ah, pues mira, ¿sabes? ese nombre es buenísimo, tú. No, no te, a mí yo eh, les llamo las del ping-pong, que es tiras y después vuelves, es como una pelota, con jugar contra la pared, tú tiras después sí, sí. vuelves Iré, me cogió la caída, se me fue fuera de green, entonces aproché, no llegué me volví a bajar, la tiro me pego un filazo, o sea, al final digo, no, no yo cojo eh, el arregla piques y hago menos seguro, y no, estaba no. jugando, que parecía Dios, eh, pegando unos contactos digo, bueno, no sé, el golf, en cuanto estás pensando que vas a hacer 16 bajo Triplata asegurado. Nos cuesta mucho vivir en el presente, o sea, entrarnos cuesta, ahí. Sí, porque a ver, nos cuesta aceptar que, que en el gol no tienes nada asegurado. Yo, mira, este el último día fui a seguir al a partido estelar, mi amigo Eric Sugar, que está jugando muy bien, aquí en el Campeonato de España de Match Play. Y ah, voy al partido estelar, bien. que son chicos que han hecho menos 5 el primer día en un campazo dificilísimo. Uh -huh. Y piensas, y claro, menos 5 el primer día, sales ahí con... El, con bueno, todo subido, en que piensas que eres el, el rey del mundo, todo Uy, confianza sí, a tope sí. y sí. jugando, entiendo que estás jugando muy bien al golf porque si no, no haces menos cinco el primer día. Totalmente. Y, el, y había un, un chico que se llamaba Nico que jugaba con Eric y empieza par par y va al hoyo 3 y va líder, o sea, iba menos cinco y cae al bunker, un golpe así malo. Y del bunker, chaval, con un nivel espectacular, la del ping pong, pero hizo como ocho, o sea, fue de bunker a, a bunker y, tiró por y de bunker a Banker. Y de Banker, a ba bueno, una cosa que, que hasta nos cuesta verlo en niveles pues altos, pues la del ping-pong, hasta que hizo... No, y que te empieza a coger ese sudor frío pensando, pero a ver, soy tonto, si yo sé, no la voy a sacar del Banker. Y esto creo que le puede pasar hasta, hasta Sergio García, ¿eh? O sea, eh, a ver, eh, soy tonto. Bueno, ¿te acuerdas el hoyo de Sergio García que vimos por la tele en un máster que tenía tira, hace sí, backspin, del... agua, 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 y hizo como 10 o 11. Porque estoy seguro que se debió sí. sentir como, bueno, a mí me dan una escoba y hago menos. Bueno, sí, pero lo, donde vi la diferencia de, entre ese tío y Sergio García, que Sergio ha sido mi ídolo toda la vida, pero últimamente no le tengo mucho cariño, eh, la diferencia es que Sergio se fue con una cara de cabreado y después creo que hizo doble bogey y ya tiró toda la mierda. Y el chico este, que yo lo seguí 18 hoyos, le sudó, le sudó todo, siguiente hoyo seguía con la misma sonrisa y pegó, a partir de ahí pegó 12 pinchos, quitó 5 verdes y acabó el par del campo. Vale. Y fue, fue esa reflexión de decir, soy gilipollas pero nos vamos a reír del error, ¿sabes? Que a veces nos cuesta mucho vale. en el golf, que queremos tenerlo todo controlado, todo lo controlado y a, que se, a la que se nos descontrola ya pensamos que ya se nos ha ido todo. Sí, yo los y mejores partidos... Sobre que tú creías que lo tenías todo controlado, récord del campo... Y de repente te viene el ping-pong. Las es. vueltas más bajas que he hecho en gol como amateur, estoy seguro que le pasa lo mismo a un pro. Parece que un profesional lo sabe hacer mil veces mejor que yo eso. Es aquellas en las cuales focalizo hoy a hoy. O sea, hago un hoyo, pum, lo saco de mi cerebro. Fuera, al siguiente. Hago un hoyo y estoy solo pensando como si el juego fuese solo un hoyo. 
y se acaba el hoyo y empieza otro juego diferente. Y, pup, y entonces las mejores vueltas, en, la cual, en las que estoy pensando más de lo que me toca, estamos calamar. Pero bueno, Pero bueno, bueno ya está, ya nos hemos enrollado en, en nuestras historietas de batallas de golf. Pero disfrutaste en Pedreña, ¿no? Por lo que veo. Me lo pasé, pero no bomba. Cinco días jugando me lo pasé, que alucinas. Porque jugamos el dobles y el individual. Muy bueno, los seniors, seniors, seniors al poder en el mundo amateur. Eh, tiene, tiene pecado que no veas a tu hijo en cuatro meses, me estés dando la toña todos los días en Estados Unidos de Alex, no me llamas, es que te echo de menos, Alex, sí. Alex, que ya parece que tengas... Alex va hasta... O sea, solo te falta decirme, Alex, haz FaceTime, te pongo al lado de la cama y dormimos juntos. Solo te falta... Lo sé, lo sé. Y de repente llego el lunes y el lunes te vas a Pedreña a jugar y no nos vemos en toda la semana porque él se fue ahí, ahí a... Que es Santander, ¿no? Sí, a Santander. Y a Santander ahí. Mío, que, tú eres de Santander, eh, que tú eres de Santander, eh, que no lo sepas. Bueno, están los genes un poco escondidos ahí, pero sí, sí, sí. ahí están. Bueno, eso, que, que llevas cuatro meses llorando y tiene pecado que yo llegue a Barcelona y tú te tengas que ir una semana a jugar. Pero, pero el Campeonato de España sabes que es mi objetivo y, y va por delante de todo el mundo. Yo te perdono. Yo te perdono. Oye, por cierto, la Padmar Fam hizo una pregunta, ¿cuándo la tengo que contestar? ¿Al final o al principio? Ya tienes ganas, ¿eh? A ver, Hombre, yo siempre las hago al final. La gente, recomiendo a la gente que oiga el, el podcast de Paz, porque además estoy tan convencido que va a triunfar esta niña. Sí, Súper convencido. Las... Con la cabeza súper super metida. Súper amueblada, ¿eh? Me encanta. Sí, también, no sé, a mí me gustó mucho la idea de eso de que no tenía nada claro que se quería dedicar al golf y de repente la vida le dijo, ¿sabes? Que a veces una ronda de golf pues le cambió sí. toda su vida. Bueno, yo creo que sí que sabía, lo que pasa es que tenía la mente como open, open your mind, ¿no? Sí, yo creo, que ella sabía que podía hacerlo. yo creo que ella sabía que podía hacerlo, pero... No, no sabía si tenía las ganas de hacerlo, no sé. Sí, reconozco que el circuito femenino además es más complicado. Ganan menos, eh, quieras o no, son mujeres para lo bueno y para lo malo. Significa se priva mucho de hacer una familia, de una relación, no sé, el hombre quizá es más alternativo en esto, pero una mujer es más complicado tener hijos y estar todo el día rondando por todo el mundo. No es tan fácil esa decisión para una chica, ¿eh? A un chico, quieras o no, le pagan 20 millones y mira, tú, oye, con esto ya me espabilo. Ellas sí, cobran claro. mucho menos. Y mira que yo cuando voy a ver golf, el golf femenino me encanta, ¿eh? Sí, eh y aparte ha dado, ha dado un tirón hacia adelante tremendo. Totalmente. Tienen un nivel porque a mí, en el fondo... Como soy senior, la parte del gol que me gusta no es la megapotencia. A mí me gusta de 100 metros para abajo. El pat, el approach, las mujeres de 100 metros para abajo considero que son mucho más buenas que los chicos. O sea, su juego es un juego corto eh, que me gusta muchísimo. Me, me encanta el juego de las mujeres. Bueno, sí, no, no. lo hago ver, por o sea, Es que estoy muy seguro que si nos fijásemos mucho más, o sea, a nivel de juego... Son o mejores o iguales. Y ya se ha visto en los torneos de Henrik Stenson, donde ganó Lindgren por 10 golpes a todos los hombres. Y que ahí, cuando ponen ya la distancia igualada, o sea, no hay no hay quien las pare y ahí se iguala toda la ecuación. O sea, sí, es, sí, totalmente. Eh, es un Estoy tema de, de distancia, básicamente, pero en todo lo demás, pero es, un, es, es normal. O sea, el tema de distancia física al final y todo lo demás son buenísimas estas chicas. Es que totalmente. No yo, yo también le tengo. Eh, si tengo que tener un ídolo en el mundo de la mujer, yo carota ciganda, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda tampoco. Me parece, la he visto seis o siete veces, tengo una gorra firmada por ella, 
me parece una, una, una gozada, eh, simpática, agradable, súper seria. El Switch quizá no es el que más me guste de todos, pero tiene una potencia espectacular, una cabeza, me encanta. Bueno. Escucha, Javi, yo te veo de aquí unos años narrando gol femenino, ¿eh? Veo que... Lo tengo claro, parece es que tu no, madre no me sabía deja. esta faceta tuya, ¿eh? Tu madre no me deja, hombre, es que... <risa> no, bueno, o sea, yo tengo un sex appeal que, que como soy tan rarito y tal, el sex appeal lo tengo de otra manera y soy un imán. O sea, no me deja, <risa> no me deja salir de casa ni de coña, hombre. <risa> Bueno, yo creo que somos los únicos Me acuerdo, mira que cuando eras más pequeño Hemos ido a muchos campeonatos, hemos tenido la suerte De ir a campeonatos Y solo me pasa el sex appeal con las mujeres Y con los tíos cero patatero por lo que veo Me tengo que llevar a tu hermana Tu hermana tiene el mismo sex appeal Pero con los hombres cuando era pequeñita, ¿te acuerdas? Y parábamos al lado de un campeonato Nos fuimos al de players Pasa Tiger, me mira a mí Me tenemos gorras de Tiger, gorras de Bryson. Todo gracias a la, a la total culo a mi hermana que no le ha gustado el golf en su vida. Nunca, alucino. O sea, se pone Tiger a mi lado. Yo, Tiger, Tiger, que parecía un mongolín de oro. Me mira como si fuese transparente. No, no es que me dé la gorra, es que no me da ni los buenos días. Y mira a tu hermana, sonríe, le coge su... Se saca su gorra, esto es verídico, lo sabes. Firma su gorra Takewer maravillosa blanca, le pone una firma inmensa... Y va a Martina y se la regala. En otro, no sé si fue en un, de, un PGA o uno de estos, en, en, sí, el PGA que fuimos, sale Patrick Reed, hay Patrick Reed, el, el de las gorras naranjas, ¿cómo se llama este? Ricky Fowler, Ricky Fowler. Ricky Fowler me mira, me ignora, es más, me hace apartar. Detrás estaba tu hermana, sonríe, se saca su gorra naranja, se la firma y se la da a tu hermana. O sea, yo tengo el, el sex appeal no, con no, los dos no. míos cero. Pero claro, tú en el, tú en el femenino te, te notas más... Te notas pues me dan más bolas, más. a mí en el femenino me firma la gorra, me dan las bolas, me lo dan todo. <risa> es estupendo. Ricky Fowler no... Bueno, ni te vea. Sí que no. es verdad que, ostras, era tremendo que teníamos esa, teníamos esa afición aquí de... Como a ti, a ti y a mí nos gustaba el golf, pues de hacer viaje toda la familia a ver un torneo de golf. Era como nuestra excusa. De hacemos sí. un viaje, pero si podemos ir al de Players o a ver ese torneo. Y claro, a mí como ya a mi padre como golfista nos encantaba tener todas las bolas de todos los jugadores, las gorras. Y es que nuestro mi, ídolo en esa mi época, hermana, gracias a mi hermana, tenemos todas las gorras, bolas. O sea, era, era, no sé, cualquier jugador veía a esa niña y es que le daba no, la Martina. Bueno, 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 de pero Sergio, claro. de Sergio García que tenemos 20 bolas, quizá. Unas 16 bolas, porque a mí te reconozco que la frase que has dicho es correcta. Ha sido nuestro ídolo toda la vida. Yo lo he seguido todos los partidos del mundo. Eh, últimamente reconozco que, bueno, que no es lo mismo. Algo ha cambiado. Yo le tengo demasiado cariño como para hablar mal de él ni de coña. Ha sido uno de los mejores jugadores de España, sigue siéndolo y tiene todo mi respeto. Pero reconozco que al principio éramos súper ídolos de Sergio. Eh, nos ha regalado gorras, bolas, de todo. Pero siempre a Martina, ¿eh? A mí nunca me ha dado ni una. Bueno, sí, acuérdate que un día se cabreó pilló una bola, no sé si fue ya, en Valderrama, estaba contigo, era en Valderrama eso. la tiró a unas zarzas inhumanas, eh, cogió la bola cuando la tiró a las zarzas, eh, bueno, todo el mundo miró la bola, había 600 millones de zarzas y tu padre se tiró a las zarzas, tú me agarraste el brazo, no, no. me patiné, me quedé clavado con las zarzas en las orejas sangrando 
pillé la bola de Sergio García y la gente descojonándose de risa pensando quién era el mongolín que se había tirado las zarzas a buscar la bola. Es que lo peor es que te caíste y te metiste un piñatón. Un piñatón. Es que recuerdo estar tú y yo quitar, quitándote las espinitas. Y yo diciéndome, Alex, estírame del, estírame del cinturón que me he quedado clavado y no salgo. <risa> fue muy bueno, ¿eh? Valderrama, fue pues sí, es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ha llegado sección de eh, preguntas de la gente y una preguntita que tenía yo para ti que llevas unos días diciéndome que querías contarlo un poco. Vale. A ver, eh, cuéntanos un poco de esas críticas que tenías tú sobre el golf infantil y cómo está llevado un poco el golf a los más jóvenes. No, o sea, cuando hicimos el primer podcast, yo tenía la... Claro, yo soy un... Un claro ejemplo de padre que ha ido con un niño que tiene ocho años al golf, que le ha puesto un entrenador, eh, que lo ha hecho todo por su hijo. Y lo dije en el primer podcast y creo que es verdad y creo que además es eso que nadie me lo puede echar en cara. Creo que siempre he sido un padre súper aplicado, muy comedido, haciendo que el niño disfrute. O sea, esto no es la extensión del padre. Como el niño quiere ser, el padre quiere ser campeón de España, vuelca su frustración en el, en el hijo. Esta frase la he oído yo de algún comentarista de tu podcast también. Eh, esta frase, incluso recuerdo que en el podcast de, Aña, de Ana Cañadó, ella comenta que hay muchos padres que ella ha visto que lo que tienen es lo que él no pudo ser que lo sea la niña. Y mira que es un encanto de niña y sus padres son un encanto. ¿eh? O sea, todo lo contrario los padres de Ana Cañadó. O sea, han sido unos padres excepcionales, lo puedo decir porque si no, no lo diría. Eh, yo me considero ese tipo de padre, ¿eh? o sea, claramente... Pero sí es cierto que, mmm, vi habiendo vivido todo esto, hay dos cosas de las que siempre me he quejado y no lo pude decir en el primer podcast, por eso te, de te di el comentario. Una, que el golf es un deporte que tendría que abrirse mucho más a todo el mundo, es cierto, y se ha abierto, o sea, Sebe consiguió que el golf se abriese para todo el mundo, se abriese, para mí uno de los logros más grandes que ha hecho Sebe es justamente ese, abrirlo, a Europa para empezar, ya, o sea, lo quitó de Inglaterra que solo podía y lo abrió, se jugó aquí una Ryder, ¿vale? Eh, se ve una persona humilde, lo ha abierto al mundo humilde, pero en el mundo infantil eso no lo han hecho desde mi punto de vista las federaciones, o sea, eh, tú promueves mucho golf alternativo, me encanta la marca que lleváis de Bankers Golf que me parece una gozada, que no tiene por qué ser todo lo serio del mundo, sino que puede ser algo divertido, algo de la gente normal, no tiene que ser un Lacoste o una marca muy, muy específica o muy pija. Bueno, pues eso se ha luchado mucho en el mundo amateur de mi edad y en el mundo joven de a partir de 30 años, hay pitch and pad, el pitch and pad se ha promocionado mucho, pero yo creo que con los jóvenes, desde que tenéis ocho años, lo siento, es un drama. O sea, eh, sois un cubo de gastar dinero. Y eso, lo siento, pero alguien tendría que decirlo. O sea, eh, está muy bien que el niño sepa jugar a gol, pero tú cada, cada golpe que pegas tú se llama Tremilki. O sea, no sabes la de... O sea, Tremilki se llama. O sea, no es que el niño pega 300 metros. No, perdona, es que cada metro que Alex pega... Me ha costado mil. Eh, y es lo que hay. Y si te gusta bien y si no también. O sea, para poder jugar a gol muy bien necesitas un profesor. El profesor se gana bien la vida. No digo que no se lo gane, que se lo merece totalmente, pero no es barato. Necesitas muchas horas de entrenamiento. No es barato. O sea, nada es barato cuando eres joven. Y con los niños, pues claro, somos carne de cañón los padres. ¿eh? O sea, 
la frase esa de no, es que tu niño es buenísimo y claro, necesitaría un profesor particular tres días a la semana porque tu niño es buenísimo, eh, da mucha rabia. Dices, vale, venga, va, nosotros tragamos, nos creemos que nuestro niño es muy, muy, muy bueno y pagamos lo que sea alguien para que os enseñe. Bien, yo creo que siempre he sido inteligente eh, y he intentado hacer lo más conveniente para ti. Pero si yo fuese de una familia media-baja, ni de coña habrías tenido los profesores que tienes tú, porque no me lo habría podido permitir. Eso uno. Y eso mira y dices, bueno, va, por ahí hasta trago. Lo que no me parece normal es que este pensamiento lo tengan las federaciones. Como mínimo, con todo lo que me quiero a la federación catalana, no puedo entenderlo. O sea, no puedo entender que un campeonato de unos marracos de 15 años valga 70 euros. No lo puedo entender. No puedo entender que a una federación le parezca normal que se lleve a unos niñatos de 13 años y tengamos que ir a un hotel nos cobren 100 euros por jugar un Grand Prix de un niño, o sea, pero o sea, tú jugaste hace poco Torre Mirona, ¿no? Grand Prix. Pero eso no es la Federación Catalana. Eh, Alex, es un Grand Prix. Ah, vale, sí, miento. Ya, pero fíjate todo eso. No hablo solo de la Federación, hablo pero igual, de, pero, de los niños. Pero totalmente, cualquier torneo, ahora que vendrá el Campeonato de Cataluña, Campeonato de Cataluña, que es... Campeonato de Cataluña, ¿cuánto el vale? La Federación Catalana, que va ¿Cuánto a... vale? Yo creo que valdrá esos 120 euros jugar... Vale, ¿tú euros? crees que un señor... Y quizás quizá te pagas la ronda de entreno de 30 euros. Si vale. creo, ¿eh? ¿Tú crees que un señor que gana 1.400 euros trabajando raramente, picando piedra... 1.400 no es un mal sueldo, ¿eh? O sea, estáis, el mundo del golf está muy disparado por lo que ganan los golfistas. ¿Puede permitirse que su hijo pague 100 euros de un campeonato de Cataluña? Estás trabajando tres días para que tu hijo juego un campeonato de Cataluña. Yo me lo puedo permitir, estupendo, pero lo siento. Sois... Era una puntualización muy tonta que me quedé en el otro. Ostras, no somos un deporte de pijos ni de ricos. No, no, perdona. No lo somos porque gracias a Dios hay campos públicos, eh, hay campos más sencillos. Hoy hacerse socio de un campo de gol no vale lo que valía en mi época. Pero en el mundo infantil de los niños, para que un niño juegue muy bien a golf, vale un dineral, no todos los padres se lo pueden permitir, ni de coña y yo estoy, yo soy de los que promo, pro, bueno, promueve 100% ya sé que es complicado y claro, pero lo siento, yo soy federado yo pago, a mí no me importa que me cobren en el Campeonato de España 100 euros, si no me cobrase nada por los niños, yo haría que a partir de los 16 años para abajo, todo fuese gratis para los niños, lo siento la federación hace muchas cosas por el golf infantil, ¿eh? se lo he de reconocer. Hace el golf en las escuelas, que es maravilloso. El Jordi Rius, que lo conozco mucho, lo ha hecho de maravilla en las escuelas con los niños promocionando el golf. Pero tú no puedes promocionar el golf y luego irte a un campeonato de Cataluña y pedirle a un padre que pague 100 euros por una inscripción. Eh, bueno, lo dejo ahí en el aire. ¿eh? Pero, hijos míos, nos salís ultra... Cada verde que hacéis nos ha costado una pasta. ¿Mm? Estoy clarísimo. No, eh, lo comparto contigo porque ahora... Sí que a mi edad pues ya soy consciente de lo que vale un poco el torneo, consciente de lo que trabajas para pagarlo uh -huh. y consciente de la, de la robada que nos están haciendo. Simplemente el otro día, mira, volviendo en el coche de Madrid, tuve la pensada de, ostra, somos, ahora que ha venido el torneo esto, éramos 144 jugadores uh -huh. y cada jugador pagamos 110 euros para jugar uh -huh. dos días a golf o dos lo mínimo, pero bueno, 110 euros. 70 este, de vosotros dos días. Sí, la, la, dos días. Es claro, 110 por 144, eh, 
No sé, que son 10.400 10, o 100.000. Mira, que estás en un podcast. A ver si vas a quedar como el pedo de ahora. No, sí, espérate. Te corto bien, y el... eh, <risa> por 100, pues son cuatro ceros. Pues eso, sí. eh, pues 10.000. Es que 10.000, claro, sí, sí, perfecto. Es que claro, bueno, eso, 10.400 o 14.000. Es que es una animalada. Una animalada. Pero además es que estás hablando de niños que no lo pagan ellos. Ahora lo has pagado tú, tú eres adulto. Oye, si quieres, te... ¿qué te va a pasar? euros en dos días se está llevando un campo. A mí me encanta porque has estado en Estados Unidos, yo te he pagado, te estás becado, pero a mí me cuesta dinero, por muy becado que estés, pero a mí me encanta porque tú te has ido, mira Alex, si quieres vicios, te vas y te pones a trabajar, te has ido a una cancha de golf, eh, te has quedado encargado de la cancha de golf en tu horario, haces tres horas al día en la cancha de golf, recoges bolas, haces de encargado tal, y te ganas tu dinero, y te pagan la hora, y descubres que la hora cobras un peo. Esto, bienvenido a la realidad, ¿eh? O sea, no, sí, eh, con lo pero... cual ahorras tu dinero, pues ahora págate el campeonato de adulto, vete a Puerta del Hierro y págatelo tú, hijo mío. ¿Vale? Bueno, estaría eso, pues sería pues un mes entero de trabajo para dos días, porque claro, no es el torneo, es los 120 euros del torneo, Perfecto. más el hotel de Madrid, que tampoco te dan ninguna... No sé, el hoy dices tú, que es como que le damos por sentado en los niños que el padre va a pagar todo el dinero para que el niño vale. juegue. Y, y, la, y, y el, el, último, es... el único cambio de quizá hemos de tener nosotros la facilidad para que el niño juegue y que el padre no se tenga que preocupar de pagarle todo el niño. Me parece muy bien que hagas golf en las escuelas y hagas lo que tú quieras, pero el niño en el momento en que empieza a competir y quiere competir, quiere ir a los campeonatos, que es golf es competición. O sea, no es tirar bolas en una cancha y quedar muy bonito. Yo lo que quiero es ir a competir. Yo hace que no voy a jugar un partido con mis amigos un año y medio. A mí jugar un sábado por la tarde con mis colegas, pues juego cinco hoyos, pero 18 yo creo que no he jugado desde hace un año, porque a mí lo que me gusta es competir. Pues al niño le pasa lo mismo, lo que le gusta es competir. Si cada competición nos cuesta 100 euros más, hotel más, tal, me parece un disparate. Entonces yo creo que en esto las federaciones, desde mi punto de vista, como mínimo conozco la catalana, están muy equivocadas. Y cuando de pronto descubren que hay un campeonato de Benjamines o de niños de 12 años, donde hay cuatro niñas, cuatro que tú lo sabes perfectamente, ¿cuántas se han apuntado? Seis. ¿Y cuántos niños han apuntado? Treinta y dos. Y somos seis millones de catalanes. Cuando se haga la pregunta de por qué, no es porque el golf no esté instaurado en las escuelas, ni lo estén promocionando. No, no, perdona. Porque los padres no pueden pagar 120 euros para que un niño... Los padres pagan 120 euros para que un niño juega fútbol y los 120 euros es lo que les cuesta el abono anual. Todo el año pagan 120 euros para que su hijo esté entrenando a fútbol en el hospitalet. Así de claro. Pero no cerremos tema, porque es un poco polémico y yo solo quería hacer un, un pequeño inciso, que si no me pongo muy pesado. Que a mí lo que me gusta es la alegría. La alegría. Pero ya te he entendido que al final era un tema que querías tocar, porque claro, lo vives conmigo y suerte que no lo vives con mi hermana tampoco, porque si no sería en 110. A la ruina, a la ruina. Claro, Tengo es que eso es la otra. Imagínate que tienes tres niños, son 300 el fin de semana. Una locura. Sí, o sea, tengo que hacer tres, tres programas de televisión a la semana para pagarlo. Sí, totalmente. Bueno, sí. pero querías tocar ese tema de que, que está muy bien que el gol lo demos para todo el mundo, que estemos en des, des, te, te, yeah. bueno, quitamos, quitando el estereotipo este del golf. Sí. A los hijos, pero quizá en los niños es donde se tendría que poner más ayudas y es donde menos ayudas se ponen. A full. Y, y quizá, pues, hacemos aquí un llamamiento a pues, federaciones o algo, intentar pues mover este tema y a ver si los niños 
podemos tener más facilidades. Bueno, yo recuerdo cuando estaba mmm, la junta, nosotros somos del gol de San Cugat, por si la gente no lo sabe, club de gol San Cugat es nuestro club de toda la vida, eh, bien, tú has jugado desde que eres pequeño, yo siempre dije que me parecía muy extraño que no hablasen los eh, encargados de infantiles de los cuatro clubes, o sea, yo hubiese cogido Terramar, Prat, eh, Llavaneras, no sé, cuatro o cinco campos que estamos todos cerca y nos encantan, y hubiese abierto las bolsas a los niños. Yo siempre promoví eso. Oye, ¿por qué no llamamos a Terramar, al Prat y abrimos nuestros campeonatos? Que los campeonatos que jugamos sociales en San Cugat hasta los 15, 16 años los podamos compartir 100% con el Prat, 100% con los con tres o cuatro campos y que tengamos 15 bolsas cada semana para que los niños que vayan al Prat puedan ir gratis y los del Prat vengan a San Cugat gratis. Si son 15, si no van a venir más niños, si sois cuatro desgraciados, eh, bueno, no se ha conseguido son temas extraños el tema de los niños es tema raro se hacen muchas cosas pero no todas las que se tenían que hacer pero bueno, está bien Realmente me alegro mucho de hacer esto en el podcast seguro que hay muchos que opinan igual que tú sí. y, y ojalá podamos hacer un poco de cambio en esto ya que estamos avanzando mucho en el golf pero quizá en este tema hay que darle un poco un toque más un toquecito, sí más. o quizá dos, quizá dos toques, ¿no Javier? dos toquecitos dos, dos toquecitos bueno, eh, hoy he puesto en la encuesta de Instagram un par de preguntas para que la gente, eh, ya que ya te habían conocido antes, pues quizá tenían ganas de este segundo podcast, también participar y hacerte unas preguntas. Y vale. han habido dos o tres que han parecido súper interesantes. Y una de la pregunta, Nacho Jiménez. ¿Son tías? ¿Son tías o no? Ah, no, no. Hostia, Javi, no, no. <risa> mira, que hay, mira que hay un par, yo he, he cogido dos o tres que han parecido sí. interesantes, pero... Javi, no hay ni una tía, tío. Ya, ya, es un desastre. Es bueno, un desastre. pero tú qué sabes, ¿no ves que el mundo de Instagram y de preguntas eh, me llamo Ramón y luego es un tí, una tía cojonuda? O sea, si esto es mentira. No te creas nada, Alex. Y desde el podcast, que no te ven... Que Exacto, no te, ven. No te creas nada. No te creas nada. Vale, dime. Que no ven tu belleza, pues tampoco... Claro, no dan referencia. Y la voz así, que no, no es demasiado encantada. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Bueno, Nacho Jiménez, un... bueno, justamente hemos jugado hoy con él, pues te pregunta... ¿Crees que la veterinaria y el golf tienen algo que ver? Claro, porque claro, la gente quizá no lo sabe, pero yo soy veterinario, ¿no? Claro, también es verdad. Vale, eh, y además yo soy veterinario de bichos raros, no soy de... Bueno, mmm, he elegido un deporte... Sí, creo que es que el golf, y tú lo sabes y todo el mundo que, 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 que está en ello, el golf es un reflejo 100% de la vida, es un reflejo 100% de cómo te enfrentas a todo, a tu trabajo, a tu manera de resolverlo... Eh, los trabajos, el mío es un trabajo muy de estructurarlo también, te enfrentas a un problema el problema tiene tres o cuatro cuadrados y tienes que cuadrar los tres o cuatro cuadrados, o sea porque no solo tienes el animal, yo por ejemplo me entra a la consulta o tengo que visitar pues una serpiente eh, bueno el otro día, mira que tuve que ir a hacer un, un canguro de un señor, la gente alucina pero sí, señores en este país tenemos canguros, pues, pues claro, ya el que tiene un canguro ya no es un tío normal y corriente o sea, ya partes de la base de que hay una parte psicológica. O sea, es un señor especial que tienes que tratar y que le pasa a mi canguro. Eh, con lo cual ya hay un cuadrado que es el psicológico, cómo manejo mi trabajo. El segundo es el animal en sí, que tiene una técnica. Necesito una serie de técnicas para poder cogerlo, no vamos a ir todos saltando por la calle pillando el canguro, ¿vale? Con lo cual hay una parte técnica. Luego hay una parte que es, eh, sí, se parece mucho el golf 
a mi trabajo. Cuando veo el problema tengo que analizarlo, lo planto en mi cerebro, busco una, una manera de atacar ese problema y luego resuelvo y ataco el problema. En el golf, o sea, el golf es muy parecido. Eh, el que va a la bola, tira y se acaba, es un drama. O sea, tú primero llegas, tienes que compartir partida con tres personajes más. A mí lo que más me gusta, o lo que más me cuesta muchas Oye, veces... Me encanta que ya no les digas ni personas, ya son personajes. Sí, sí, <risa> es que hay cada personaje que alucina. Es que hay mucho final. personaje. Eh, pero es que en mi trabajo también digo, hay muchos personajes que también. también te digo, yo siempre te he dicho que tú también, no hay una partida que no me digas, es que vaya personajes, me han tocado... Pero es que yo creo que si yo, yo no te partiera y me tocara contigo, bueno. No, no tengo un imán. No, 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 Alex, perdona. No, yo, vale, sé yo creo que si no te conociera y jugara contigo, pensaría, vaya, o sea, llegaría a casa y le diría, vaya personaje, me acaba de tocar. No, no. Pero, a lo bueno. O sea, pero es que yo tengo sentido. un imán para todos los frikis y para todos los raros, pero en mi trabajo me pasa igual. ¿eh? O sea, tengo como un imán para las situaciones complicadas y tal. Con lo cual, Nacho, sí, estoy de acuerdo, mi trabajo es súper estructurado, tengo que analizarlo, tengo que plantearlo, tengo que conocer al propietario, no solo trato al animal, sino a la persona, y al final resuelvo. Si no lo hiciese así, lo, lo paso mucho, lo, lo traspaso mucho al golf, eso también. Sí, la vida en el fondo, el golf es la vida, ¿eh? o sea, por eso quizás es un deporte que nos apasiona tanto. Vale, eh, perfecto, mm, súper. Al final, bueno, también tú imanes por personajes. Mm. Bueno, ahí es discutible, pero bueno. Eh, a ver, el Jordi te dice: ¿Cuál es la trampa más heavy que has visto? Bueno, es que yo, como te he dicho al principio, tengo un imán para la situación. O sea, tengo no, tal sí, cantidad de anécdotas. Que... Escuchaba, va a ser el podcast del imán. El Javier, podcast para las. O sea, imán no, para las mujeres. Cuando hay un. Para, mujeres, para los personajes, para las trampas. No, cuando hay un cacao en un campo de golf, siempre que hay un cacao. Siempre estás tú. Siempre. Estoy en medio. Siempre. No sé cómo me lo monto, pero estoy yo en medio. O sea, del cacao. Parece como que lo del imán me lo dice todo el mundo. Este Javier, es que tienes como un imán para situaciones extrañas, ¿vale? Eh, yo las he vivido de todos los colores. Trampas en el mundo amateur es flipante. Yo creo que es que en el mundo profesional estoy seguro que también. ¿eh? Lo que pasa es que como hay 50 cámaras, pues, pues, pues ya van con mucho cuidado. Pero es que hay gente que lo lleva en la sangre, en lo de voy a hacer trampa. En el mundo senior, además, a la gente no se lo creerá, pero el mundo senior es para flipar. ¿eh? O sea, eh, bichos raros. Gente muy maja, ¿eh? también lo digo. ¿eh? Pero ya tendría que Amorfos, ser los más experimentados, ¿no? Pero... O sea, están, está el oruga, o sea, los tenemos catalogados por nombres, además ya. ¿eh? Las trampas ya están, pero es que yo las he vivido delante mío y no sé dónde ni esconderme ya. A ver, ¿qué, ¿qué trampas tenéis es, catalogadas? Explícanos el oruga es esa situación que estás pateando y bueno, dices, mira, mmm, si marcas dos veces más la bola, mmm, la metes dentro y ya no hace falta ni que patees, ¿vale? ¿Cómo se llama es, esta? ¿Cómo se llama? Oruga, o sea, tú coges y pones el dedito para poner la marca, muy y adelantas la bola tres dedos para adelante. No bien la línea, no justo bien la línea y la vuelves, ¿no? Y vuelves o sea, a la no, línea. la línea no me ha quedado perfecta. Vuelves a marcar, ¡muac! ¡Muac! tres dedos más para adelante. Y dices, mira, como marques la tercera, ya la bola entra sola. ¿Vale? Bueno, eh, eh, bueno, el otro día en un campeonato importante, estaba en el 18 esperando a un amigo mío, eh, el señor, además campeonato importante, ¿eh? no, no diré nombres ni, ni campos para que la gente, pero vamos. Eh, tira, eh, queda la bola en el 18 eh, en un árbol lleno de pinaza por todos los lados, era un drama de golpe, un drama, yo cuando lo vi pensé, Buah, este pobre hombre no sé ni cómo va a tocar la bola 
y ves que había mucha pinaza, corteza de esta. Y ves que el señor empieza con la mano a sacar trocitos de corteza, pero claro, estás hablando de que hay 6.000 millones de trozos de corteza por todos los lados, con hojas, con tal, con lo... y era en el RAF, ¿eh? no era en la calle. Entonces, ¿entiendes? Y de pronto empieza ya, se anima, coge la mano, ya empieza, había, o sea, empieza ya a barrer y yo me pongo al lado y suelto la frase. Hostia, si seguimos así, hasta pateamos, ¿eh? Si hay un drama de golpe, que no sabemos ni cómo lo vamos a hacer. Y el tío acabó pateando. Acojonante, digo, se dejó como un canal. Eh, todos mirando y pensando, ¿y qué le decimos a este? Que coge el pat. O sea, lo de, lo de los objetos y hacerte una pista para que la bola pasa, increíble. ¿Cómo le llamabais a este? ¿Fernando Alonso? ¿o cómo no, le este es Fernando Alonso. O sea, te haces un carril de Fernando Alonso. Fernando lo de Alonso. los carriles... Mira, otro que hace un Fernando Alonso. Pero que sepas que se llama así esta historia. ¿eh? Es el Fernando Alonso, ¿no? Bueno, se llama una autopista. Mira, otro que se hace una autopista. Otro de Fórmula 1, ¿vale? Al final la bola es un drama y de pronto la bola, coño, tienes hasta carril. Incluso se hace en el carril que la bola va rodando y pip, pip, pap, da en los bordes, pip, pip, pip. Y claro, ya va para allá porque se ha dejado los obstáculos. ¿Y no, ves, ¿No ves que llevan 60 años haciéndolo? Hasta el, te pone el carril con caída. O sea, ya, 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 ya ha evolucionado. Ya es el, el, la evolución. Nos vamos a jugar hace seis meses el Grand Prix de Senios. Con caída, espectacular. Sí, un señor además que sabe perfectamente las normas, padre de un jugador importante. Eh... Tira su golpe y el de al lado está en medio de la calle, pega y dice, uy, ¿esa bola era la tuya? Y, coño, pues no, me he equivocado de bola. Ah, hostia, bola equivocada. Además, era un campeonato importante, ¿eh? o sea, no era una pichilina de la federación y todo. Eh, bueno, pues nada, pues, pues repon bola, pon la tuya y te marcas dos... No, bueno, pero ¿qué coño me estás explicando? Si yo la bola la he dado de puta madre. Digo, ya, pero bueno, eh, es que no era la tuya. Dice, bueno, ya, pero ¿qué pasa? Que no todas las bolas son blancas, pues todas son redondas y blancas. No era la mía porque lo dices tú. No dice, no, claro, porque lo digo yo no, porque estaba marcada. Pues el tío dijo que le sudaba la pinga, la pinga. La bola la he tirado de coña. Tú si quieres, yo te pongo otra bola. Voy a la mía, cambio de bola. Espectacular. blancos. Entonces dices, bueno, pero entonces no llamáis a un árbitro. Ya ves que es muy desagradable. Porque, claro, eh, si llamas a un árbitro, era el hoyo 3. ¿Qué tienes? 16 hoyos por delante tragándote al tío rebotado que ya dices, pero si es que, coño, si es que ya no es ni hacer trampas. Es que ya alucinas. Y cuando al final le dicen, bueno, ¿qué te marco en el hoyo 3? Pues cuatro, coño, ¿qué coño me vas a marcar? No, es por lo de la bola. Bueno, pues mira, márcame lo que te has ganado los huevos, pero yo me voy a apuntar un 4. O sea, en el mundo senior es una flipada. Hace un año, uno de, uno de la partida, y yo estaba delante y lo puedo asegurar... Me escucha, papi, que la gente se va a pensar que llevas 80 años en el mundo senior, que quizá llevas dos años y te han pasado más anécdotas que... Coño, a mí, no, de los niños al lado de los seniors es un chiste, Alex. Ya se lo digo ya, es un chiste, pero si es divertidísimo bueno, jugar cada día. Coño, eh, un señor muy señor, muy importante, o sea, no hablo de un tío raro, extraño, eh, está en el RAF, y él no se da cuenta, yo estoy detrás suyo, eso que no se da cuenta, que no sabes que estás detrás, el tío se mete la mano al bolsillo y saca una bola, y hace pop y la tira, y yo hago... <coughs> se gira y dice, hostia, mi bola está aquí. Y digo, ya, 
Bueno, claro, sí. eh, ¿cómo que tu bola está aquí? Pero si esa bola no estaba ahí hace un rato. Y, dice, ¿Y la del bolsillo, ¿dónde está? ¿No? Ya no la tiene. La frase fue, la gente se cree que lo voy a inventar y te aseguro que no me lo invento, ¿eh? eh ¿Y qué es? Tu palabra contra la mía, la bola estaba aquí. Te lo dijo, ah, el, te lo dijo el hombre. Pero vamos, como que eh, la bola estaba ahí. Tu palabra contra la mía, digo, no, no, pero es que esa bola no estaba ya. ¿Y tú cómo lo sabes si no me has visto bien? Pero es que Alex se la sacó del bolsillo porque él no sabía que yo estaba detrás. Yo, evidentemente, ¿qué pasa en el mundo senior? Que es muy desagradable luego, o sea, yo no me estoy ganando la vida con ello, no tengo que darte de comer ni nada, con lo cual yo no me voy a enfrentar a un tío que me va a romper la partida, que me va a estropear el día, que si él es un tramposo, pues es un tramposo, tú te ríes, sabes perfectamente que un tío así no puede ganar el día mañana, sigues para adelante y tiras. Totalmente. La última, os cuento la última ya, que esta es ya de, de, de premio de, de matar. A mí no me has explicado tantas, yo no entiendo. Joder, pero esta, y la última nos creo pasó. Que a mí, creo que a mí solo me pasó una, que fue la mítica de el, la típica bola que está out toda la vida. O sea, el típico Garfio que está out toda la vida. Y de repente, cuando ya todo el mundo aparta la O sea, cuando estás buscando la bola y ves que todo el mundo está dispersado, de repente dice: ¡Ostras, está aquí! Y sabes el sitio que es imposible que la bola estuviera. Y es que yo le vi sacarse la bola del bolsillo. ¿eh? Sí, pero yo, o sea, yo no lo vi. Yo no lo vi, pero cuando dijo está aquí, o sea, si la bola había ido 200 a la izquierda, sí, sí, ¿cómo vas a encontrar imposible. una bola? Vente a la derecha. O sea, era. Yo, claro, el problema es que la gente nos dirá, pues oye, si tú, tú lo viste, lo podéis haber denunciado. Sí, claro, pero ya, bueno, los senios no, bueno, están para pasar acuerdas, Si te acuerdas y dices, bueno. Sí, yo, yo como senior estoy para pasármelo bien y no quiero estar para follones, pero yo estaba en un campeonato de, de Cataluña hace unos cuatro años, una cosa así, en el hoyo 17 de San Juan, que es Henry Colt, el típico mítico par 3, muy largo, y a la izquierda hay un out lleno de casas, eh, el tío pegó un garfio a la izquierda espectacular, que no es que estuviese out, estaba out, 200 metros. Estaba andando la casa de la izquierda. Se la comió el perro de la casa, seguro. Eh, vamos andando, pero son charets. Vamos andando, andando, andando. El tío pegó una segunda bola, estupendo. Y de pronto, cuando llegamos al sitio donde estaba su segunda bola, porque la pegó muy mala, a 15 metros antes del green, ¡puff! pega en una bola y me pega en la cabeza la bola. O sea, de las casas tiraron la bola y me pegó en la cabeza. ¡Ploing! Y hago, ¡hostia! ¡Poc! Y la bola, ¡ploc! Queda en mis pies. Y el tío estaba a mi lado y dice, ¡ah, mira! Aquí está mi bola. Le digo, ah, no, no, está, bueno, eh, ¿cómo que no? Si esta es mi bola, que no a la vez marcada, eh, JV, eh, Tyler May, digo, ya, no, pero es que la no bola me la acaban de tirar de no las casas, me han dado en la cabeza. Y dice, ¿pero a mí qué coño me estás explicando? Esta es mi bola. Y el tío entró en bucle diciendo que la bola era no sale, suya. No, ahí no. no sale. Mi bola, mi bola, mi bola. Es subnormal, porque me dijo la frase exacta. Es una, ¿Esta no es mi bola? Y yo pensé, bueno, pues mmm, me puedo estar pegando aquí de puñetazos. ¿eh? Entonces, la anécdota te la he mentido. Te la he mentido por una razón. ¿eh? Porque esto me lo discutió el padre de un niño que tú conoces que el padre le hacía de Cádiz a ese niño y, justa, y jugó un campeonato conmigo. Ya no juega golf, era tan tramposo que ya no juega golf. ¿eh? Pues el padre. Sí, creo, que, creo, que, creo que me suena mucho, de... pero esto hace mucho tiempo por eso. Pero sí, bastante mucho. tiempo, 5 o 6 años. Bueno, pues acabó jugando su bola, Alex. La que me tiraron a la cabeza que me pegó un bolazo. Porque el tío decía que esa bola era la bola del niño. 
Los Yaya no, si la bola del niño no tengo dudas de qué es, pero que la han tirado de la casa, que la bola estaba out y ya has tirado una provisional y tal. Yo no llamo en el hoyo de tista un árbitro, me da igual. Yo creo que los tramposos al, al final mueren sí, solos. Sí, al final, al final caen por sí solos. Mueren solos, sí, claramente. Eh, Simon Dyson muere solo. Pero bueno, eh, Javi, podríamos traer hasta una carta del menú de la caracola. El Fernando Alonso. Eh, espectacular. El rebotado. Poik, el rebotado de las casas. Porque yo creo que tienes más. Hasta podríamos hacer un podcast sí. un día del, del menú. No, no, claro. Eh, el tema de trampas es... Es muy heavy, es que aparte, eh, estas son las que has visto, y mira, tú has visto 4 o 5, pero es que ¿y las que no ves? No, yo tengo una teoría, tengo una teoría que es que... Es que eh, las que no ves... Que habrá... trampa, bueno, las es que no ves alucinas ya, o sea... Es que ya de, no... de haber gente haciendo, o sea, de haber mucha más gente de la que pensamos haciendo trampas, que no tienes ni idea. Vale, yo solo tengo una teoría que es eh, una frase muy tonta, que es, yo solo acepto que haga trampas un niño. Entonces la gente dice, no, pero es que un niño si hace trampas es un tramposo. Digo, no, un niño que hace trampas es un niño que está sometido a muchas presiones y el niño no está educado. O sea, en la vida tú te puedes equivocar haciendo algo malo y tienes que pagar por ello, perfecto. Pero la vida es un aprendizaje, con lo cual yo puedo entender que un niño tenga muchas presiones y haga una trampa. Eh, es que es un niño, o sea, lo que no puedo entender es que lo haga un adulto, que ya se ha formado como persona. Entonces, hay casos de amigos tuyos que les ha pasado y casos importantes eso no se llama una trampa, para mí no lo considero ni trampa, lo considero una equivocación en la vida, todo el mundo de jovencito nos hemos equivocado, pues alguien que tenga la necesidad de corregir una tarjeta porque está muy presionado, porque si no no entra al campeonato siguiente o al campeonato de España y se le va la olla, coge un lápiz y en vez de un 5 por un 3 y lo cazas, ¿vale? ¿A ese niño hay que estigmatizarlo como si fuese un tramposo? No. Es un niño presionado, que lo que tiene que hacer es aprender, darse cuenta que la vida no funciona así. Ojalá no todos fuésemos como tú, que no lo has hecho nunca y que es todo lo contrario, que cuando has hecho alguna cosa rara eh, no marcaste la bola, acuérdate que lo dijimos en el último podcast, y rápidamente no te diste cuenta, no repusiste la marca y rápidamente te penalizaste. Pero no todo el mundo es así. O sea, cuando eres niño tienes capacidad de equivocarte. Puedes equivocarte, puedes corregir, puedes dar una patada, porque al final es un deporte de tanta frustración que los niños en teoría no están capacitados para asumir toda esa frustración, la tienen que ir aprendiendo poco a poco. Entonces puede ser que una de esas situaciones, incluso presionado por los padres, se equivoquen. Vale, pues los adultos lo que tenemos que hacer es decirlo, airearlo, no estigmatizar nunca, el niño tiene que ser perdonado inmediatamente y seguir para adelante y aprender de los errores. Pero en un adulto es para cogerlo y echarlo toda la vida del golf. Sí, 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 Aún así, para divertirse. No, pero no había, o sea, tampoco había hecho esta reflexión nunca, me parece muy interesante. Y creo la que vida, está... las equivocaciones están para aprender también, ¿eh? No todo claro. el mundo es perfecto, está bien. Escucha, Javi, vamos muy mal de tiempo porque te enrollas más con una versión. A ver, eh, tengo, pues vamos a hacer la última pregunta de mi amigo Alex Viras, que vale. te hace, y después la pregunta mítica del, del podcast este de del podcast vale. que le hizo Pat Marfa a ti y de la pregunta que vas a hacer tú al siguiente invitado. Vale, perfecto. La motiva de nuestro podcast. A ver, eh, Alex Vilas, mi amigo, eh, nos cuenta un poco que eh, cuentes un poco de tu programa de televisión que tenías antes en Veterinaris y cómo lo puedes juntar un poco a que si eso te ayudó ahora a ser pues tan abierto o tan fácil, con esta facilidad que tienes de expresarte, ¿sabes? O sea, ya me ven famosete, pero yo era muy joven, ¿eh? o sea... 
he sido muy famosito y además... Sí, yo, creo que Vilas, yo creo que Vilas ya era, era tu mismo fan, era fan tuyo, eh, Javi, de tu hermana. Pero acuérdate, Alex, que tú has salido y tu hermana pequeña había salido en todos mis programas, os he colado como ratas, ¿eh? Bueno, para la gente que no lo sepa, hago una un poco así. La gente que no lo sepa, pues mi padre salía el programa este Pelo Pico Pata, de Veterinaris, y pues, pues ahí salía. Y, ya, y, como, ya, y como, ya lo veis, como ya lo veis en el, en el podcast, pues ya destacaba ¿eh? de televisión en sus años. Pues Yo la creo verdad, que ya era fan tuya. Tío. Había mucha gente sí. fan tuya, ¿eh? Es que hoy en día aún me dicen, tu padre es el de... Perdón, es que yo todavía el domingo pasado hicieron una reposición de un programa de pelo pico pata que se me veía a mí de jovencito curando una paloma, creo que era algo así. Y, y digo, ostras, 20 años después todavía reponen los programas los, los, los domingos por la mañana. Pues la verdad es que fue una época muy chula la de la tele y me sirvió... Bueno, es que yo ya creo que ya nací... Eh, claro, esto es como lo del golf. Mira, te voy a hacer un ejemplo en el golf. Si pegas poco, has de patear muy bien. O sea, esto va así, o sea, el que pega poto, poco patea bien y el que pega poco a 90 metros es muy bueno y el que pega poco o el que es muy malo pateando tiene que pegar el drive muy largo, o sea, todos nos tenemos que compensar de alguna manera. El que es muy feo tiene que ser muy gracioso, o sea, <risa> yo lo tengo clarísimo esto. O sea, el que no está del todo bien hecho del todo tiene que tener alguna virtud por algún lado. Entonces, yo ya tenía la boca. Yo ya desde jovencito que era muy hablador, muy risueño, muy, muy charramecas y muy de todo. Y me acuerdo cuando vinieron las de la tele a grabar el primer programa a mi clínica, que, bueno, fue grabar 20 minutos y dijeron, hostia, está nacido para la tele. O sea, ya tenía como un mimetismo que a mí me pones una cámara y, y me pasa todo lo contrario. Me encanta, o sea, no tengo ningún tipo de vergüenza. Entonces, soy como muy valiente en estos temas. En el golf también, ¿eh? reconozco que en el gol me pasa, me encanta hablar con la gente, me encanta hablar en el partido, pues soy muy bicharachero, con lo cual me elimino muchas cosas de la cabeza gracias a eso, no me como mucho la olla eh, y soy muy valiente, o sea, enseguida que veo algo, focalizo, tiro para adelante tal y me dejo de historias. Sí, los programas de la tele me han enseñado también para todo y por eso ahora hago un podcast y a mí me da igual, yo hablo y digo lo que me apetece y, y eres mi hijo, pero hablo como si fueses una persona normal. Pero que, David, estoy notando, te hemos tirado quizá demasiada, o sea, te hemos dicho feo como demasiadas veces en este podcast y eres muy guapo, David, tampoco te, te auto... Claro, 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 tío, claro. hombre, o sea, claro. tienes tus cosas. Tienes pero, tu... A mí no ha salido, ¿eh? Bueno, tu hermana sí que es guapísima y ha salido bastante a mí, ¿eh? Pero, pero, pero poquito más, poquito, poquito más. más ¿eh? No os preocupéis, si yo sigo feliz, ¿eh? O sea, no, no os eso sí, buen finish por eso, ¿eh? Un buen finish. Es lo mejor que tengo. Lo mejor que tienes eh, tú. Eh. Bueno, gracias a John Ram, porque yo tengo el swing, el back swing mío es muy corto. No es, ahora ya no es por bracitos cortos, sino porque soy mayorcito y giro poco. Pero bueno, los bracitos... Los, entonces, cuando, pero, pero aunque gire poco, mi ángulo es 190 grados, hay 180, con lo cual lo he girado todo. Eh, gracias a que existe John Ram, eh, o sea, porque John Ram me ha salvado. O sea, desde sí, que John Ram tiene este cortito, ya no me dice la gente, hostia, pero qué poco giras, ¿no? Digo, no, no, es que John Ram gira poco y le pega unas mandorgas del 4. ¿eh? Bueno. Encontraste... Te, te viste a ti, ¿no? Dijiste, este, este, este soy yo. Es mi salvación, John Ram. Muy bien. Eh, te iba a decir, al final también, tu brazo corto te ha venido muy bien a otros aspectos de tu vida. O sea, gracias sí, a tus brazos cortos. Para rascarme los huecillos también me va muy bien, <risa> no te digo ya este. Alex, cariño, en el golf, lo siento mucho. Cuanto más grande seas y más no, largos no, tengan los brazos, mejor, ¿eh? Totalmente. O sea, vale. yo ahora estaba haciendo como una, una similitud que ya estamos hablando de la tele, pues digo... 
bueno, pues se te conoce muy bien para operar muy bien y ser supremacista en todo. Y bueno, pero aparte... psicólogo, ¿eh? No, pero aparte... Aparte, si para rascarte los huevos también funciona. Huevetillo, perdón, no seas maleducado. Estamos en un podcast, ¿eh? has empezado tú. Bueno, última pregunta de la mítica que tenemos aquí en este podcast, Simiol Doble Bogi, que es la pregunta que te hacía el invitado anterior y la pregunta que le puedes hacer tú al invitado siguiente. Eh, el invitado anterior pues fue Paz, como ya has comentado. Entonces, ella te dijo, te preguntó, ¿cuál es tu mayor sueño, pero que no esté relacionado con el golf? Es que es un drama, ¿eh? o sea, me lo has hecho hace un rato que me la preguntaste, digo, dame un poco de aire, ya que somos familia, explique, dime, dímela un poco antes que así sí, se de pues irá. Es que tú aparte y... tienes, es que tienes enchufe, tío. Sí, sí, por eso te digo. Y he estado meditando. Me da una hora, eh, para que te la pregunto. Pues sí, lo sé, he estado meditando y no sé responderla, lo siento Paz, o sea, soy probablemente el típico padre que no ha influido creo que prácticamente nada en su hijo me refiero al desde el punto de vista de ser un coñazo, yo te he llevado a todos los, o sea, yo he hecho la técnica de vivir el golf contigo que es, yo me iba a Valderrama y te preguntaba si querías venir conmigo, ¿te acuerdas de pequeñito? que, ah, pues Pero sí, me voy contigo Pero, estamos hablando de un sueño que tengas no, no, tú, es que de... no soy capaz de, o sea, el sueño lo, para mí un sueño es algo que, que, que me encantaría cumplir. Entonces, nuestra vida es un poco... No quiero que me oiga tu madre, ¿vale? Pero es que nuestra vida se basa mucho en el golf, ¿vale? Con lo cual, cuando pienso en un sueño, digo, va, ah, ¿qué sueño tendría? O oh, tiene que ver con el golf. Eh, coño, pues me encantaría ir a ver un de players otra vez con tu madre. Tiene que ver con el golf. Me encantaría irnos a jugar ese... Tiene que ver con el golf. Me encantaría ser campeón de España. Tiene que ver con el golf. No se me ocurre. Me encantaría que mi hijo ganase una un máster de Augusta. Tiene que ver con el golf. Eh, no se me ocurre ningún sueño porque en el fondo mi vida es muy feliz. Lo reconozco. Tengo unos hijos maravillosos. Tengo una mujer maravillosa. Tengo trabajo. Tengo salud. Con lo cual, los sueños los tengo ya todos los días viéndos a vosotros. Pero lo que son sueños de verdad... Eh, lo siento, somos una familia súper friki que vive mucho por el golf. Y eso creo que es el éxito porque he intentado no influir en mis hijos. ¿eh? O sea, yo he vivido mi vida y vosotros lo que pasa es que la habéis visto y os ha gustado. ¿Mm? Bueno, también yo creo que una familia muy friki, o sea, entre tú y yo, pues somos, la mitad es golfista porque solo somos tú y yo. Pero la otra mitad es muy friki en el deporte en sí porque, bueno, mi hermana... Tu hija es súper friki en el, en el baile, está todo el día sí. bailando y ya le empiezas a oír que dice yo quiero ser bailarina, igual que me oías a mí decir que yo quiero ser golfista. Sí, lo mismo. Y, y nuestra madre que corre sus 10 kilómetros y que está hecho toda una deportista. Sí. Eh, así que hizo una familia, pues sí que muy deportista y con objetivos pues muy deportistas y muy... muy pero somos muy golferos, Alex. Tú y yo sí, somos sí. demasiado golferos. La verdad es que nuestra vida, por desgracia, como somos sí. los que más no sé, los que más actuamos en esta familia, los, los, los movemos a todos solo por nuestro gol. Sí, ¿verdad? los hemos trasladado a todos, todos sí. los fines de semana tienen un calendario en la cocina, acuérdate seguimos teniendo un calendario de, a ver el fin de semana que viene yo tengo el campeonato de Cataluña Senior, con Santa Cristina. Somos un poco ya, dictadores, ¿eh? en ese sentido. He pillado un hotel para ir con tu madre entonces ya nos tenemos a dormir, pero ya claro, campeonato de Cataluña. El fin de semana siguiente tal, no podemos irnos porque tú tienes el campeonato del escorpión de España con lo cual ya hemos pillado no. para irnos el 10. Rondamos mucho. Tu madre no sé cómo nos ha aguantado tanta tontería con el golf pero bueno. Yo tampoco lo sé. Nos lo hemos pasado súper bien ¿eh? con ello. Yo tampoco lo sé la verdad es que sí. Bueno, eh, última preguntilla que ya deben estar hasta los huevos de, de oírnos a ti a mí. A ver, Fabi, una pregunta, haz una pregunta así salsera para el siguiente invitado. 
Pero a la par no le diste ni una pista. Dime, ¿es golfista o no es golfista? Porque si la paz llega a saber que soy yo, quizá me hace otra pregunta. ¿Sabes? El problema es que me estoy dando que con los del podcast tengo como siempre, pues a tres o cuatro quiere entrevistar, pero quizá uno los de entrevistar el lunes y al final el lunes te dice, no, me va mejor el martes y al final acabas entrevistando al otro primero. Pero golfista será. Vale. Y, pero no, o sea, no te puedo decir quién es porque es que de verdad que no lo sé. O sea, tengo a muchos ahí y no sé quién va a ser, no sé quién va a ser primero. Vale, pero bueno, es un, es un tío que será golfista, ¿no? O sea, seguramente sí. no, no es un árbitro de gol ni nada, ¿no? No, vale. no. Vale, pues déjame pensar alguna inteligencia. Será, será player, que, será player. Que se tenga que mojar un poco y tal, ¿vale? O sea, como mínimo. Eh, en el primer podcast, cuando me hiciste la pregunta, la intenté a, también, tenía que hacer una pregunta y es muy relacionada y todo lo que tú quieras y, y tal... Voy a hacer una... Ojalá te salga un golfista de verdad porque va a ser muy planteada para un golfista. Eh, yo la hice parecida, pero no es la misma. Voy a ser ahora un poco más plasta en esta pregunta. Eh, ¿Cómo puede ser? O sea, cuando alguien quiere ser golfista, eh, el golf yo lo vivo desde, desde, desde que me lo paso bomba, de, de que disfruto y tal. Eh, no puedo entender que con la de millones que ganan los golfistas, jueguen por dinero. O sea, cuando habláis de que el golf es un trabajo... Sí, entiendo que es un trabajo como cualquiera, pero hay ciertos trabajos como el mío que son vocacionales, o sea, no es lo mismo ser camarero que a muy poca gente le gusta ser camarero con lo que ganan y con lo que tienen que trabajar, tú no naces diciendo quiero ser camarero, pero sí naces diciendo quiero ser médico, ¿vale? Entonces, un médico no piensa en el dinero que va a ganar, piensa en que disfruta con su trabajo y luego gana dinero. Un veterinario le pasa lo mismo, bueno, pues yo considero que un golfista mmm, le tiene que pasar lo mismo, entonces... Ha, ha habido una serie ahora súper divertida en la tele, en, no sé si es Netflix de o... En Full Swing, ¿no? En la de Full Netflix. Swing, ¿vale? Que estás viendo diferentes golfistas. Y yo alucino, ¿vale? O sea, porque... Está bien cómo ves las diferentes vidas de cada uno. Y lo Exactamente. Entonces, sí. cuando tú ves una vida, por ejemplo, no sé, ves... Puedo decir ejemplo porque nunca se va a enterar que hemos hablado de él, pero ves la, el, el podcast de... de el, el episodio de Bruce Cuesca... ¿Mm? Y ves que dices, vamos a ver, pero este, vamos, eh, o sea, ¿esto de qué va? O sea, está casado, o sea, se ha, se ha juntado en la típica casa perfecta, con la piscina perfecta, con la rubia perfecta, que es como una Barbie, que probablemente no sabe ni hablar, que con el perro perfecto, con el tipo de ladrador que se le tira a la piscina y se la llena de pelos. O sea, lo ves todo que gana 20 millones de euros, tal, o sea, todo es como muy perfecto. Eh, le estamos perdiendo un poco el romanticismo al golf, o sea... ¿Al golf se puede jugar sin que te guste? ¿Y se puede ganar mucho dinero sin que te guste? Sé que me dirá que sí, que hay gente que sí. Pero, pero es que, me, me parece una pregunta espectacular. ¿Mm? Porque es lo que decías tú, yo tampoco veo viable que puedas ganar un torneo de golf sin que te guste, porque son tantas horas, tanto esfuerzo, tantos días... Es que el golf es vocacional, por lo cual no me puedo creer que un tío tonto y superfluo eh, me sorprende, entiendo que me dirán que sí, o sea, me gustaría que me hablase un poco sobre, quizás no es una pregunta, sino pero que se mojen un poco y hablen un o sea, tra, hay gente que lo vive y si sí hay gente que no lo vive, o sea, que ellos están en el circuito europeo, en el circuito de la PGA y al de al lado le importa tres pepinos el golf, estás compitiendo contra un tío que le importa tres pepinos y te está ganando. Quizás soy muy romántico, ¿eh? pero ese tema me gusta. No sé si es una pregunta concreta, pero que se mojen un poquito. O sea, porque no me puedo creer que un tío se vaya a jugar un circuito pues como el Lips Golf y lo haga por dinero. O sea, 
si dinero tiene para parar un carro, si tienen dinero para toda su vida. Si a mí me dicen que no vuelvo a jugar un British en mi santa vida, yo no juego por dinero ni de coña. O sea, yo pagaría dinero si tuviese por jugar un British. Estoy contigo, me parece una, idea, una pregunta súper interesante. Creo que te la he captado y se lo haré saber vale. perfectamente. Es un poco esa idea de, ¿se puede ser el número uno sin gustarte este deporte? ¿No? Pero sé un poco se... más picante, aunque eres muy suave. Cuando no, ya te he entendido. no, pero ya te he entendido, ya lo haré bien. Ya lo haré vale. bien. Estoy un poco Perfecto. cansado ahora, pero ya lo haré bien. Vale. Eh... ¿Tenemos alguna pregunta más interesante que me quieran hacer? No, ¿no? ¿Ya lo, hemos, ¿Lo hemos tocado todo ya o no? Sí, ¿no? Para mí lo hemos tocado todo. Son una hora y once. Ya sé que quizás, ya sé que lo estaba exprimiendo, pero quizás la primera, la segunda y última vez, pero no lo va a ser. Por favor, o sea, yo seguiré, tengo anécdotas súper interesantes, diré a todos mis fans eh, que el podcast se podía llamar Bienvenido a Javi Vergés y tráeme una tercera vez en el capítulo 30, en algún capítulo mítico, ¿vale? Mira, tengo una pregunta, escúchame, hazte aquí como un, como una intro para, o sea, tú imagínate que ahora es tu último podcast, ¿qué me dirías para que te cogiese para el tercer podcast? ¿Sabes? Véndete un poco, o sea, ¿qué crees que puedes dar más a este podcast? Bueno, pues que el tema técnico no puedo dar nada, o sea, pero vamos, que chorradas puedo contaros las que queráis, ¿eh? o sea, o sea, si, si me meto en el aspecto como el típico padre que meten en, en el típico vídeo que se sacan al padre raro y todo el mundo se escojona, yo soy el rey de eso, ¿eh? o sea, eh, me podéis exprimir lo que queráis, ¿eh? o sea, estoy dispuesto a, a contar las anécdotas más variopintas sobre mi trabajo, mis, mis cosas frikis y mi gol friki, ¿eh? Muy bien, escucha, lo dejaremos a la opinión del público, como, como les gusta, yo creo que a la gente le ha gustado mucho, yo creo que podremos repetir y podremos tener a Papa Bergi otra vez por el podcast. Vale. Eh, nada, papi, muy chulo, súper super guay. Muchas gracias por tenerte por aquí y darnos este tiempo y espero que a la gente le, encante, a la gente le encante tenerte igual que a mí. Así pues que nada, diría, para acabar, para acabar te diría que dinos, dinos. Eh, te he oído 14 podcasts. No pensaba yo que habría tanta gente que hablaría contigo. Eh, me parece, eh, he flipado mucho con tus, con tus... Bueno, es que me lo he pasado bomba. Recomiendo a todo el mundo que lo oiga, pero, pero no porque le haga la pelota a mi hijo, sino porque es que alucino eh, jugadores que yo los tengo como muy mitificados, sea Alejandro Rey, Javier, eh, Eric Sujar, que estaba de, de Cádiz. Es una pasada lo, lo, lo humanos que son todos y me parece que acercas mogollón a los que somos amateurs pensamientos de gente que aparentemente es ultra buena. Tengo un mogollón de ganas de oír a un número uno que flipas, ¿eh? a ver si hablan igual de tranquilos que el resto. Pero, pero te felicito por lo que estás haciendo porque me parecen súper interesantes. Gracias, Fabi. Si todo va bien, de aquí a poquito tendremos a un número uno, número uno, que a ver qué... Nos... ¡John! ¡John! ¡Está el John! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡John! Pero Alex, que no me cueste pasta, ¿eh? O sea, si vienen, vienen gratis, ¿eh? Javi, como has dicho, a los niños has pagado mucho dinero, no te vendrá de 100 euritos más para el campeonato. Es un fin de semana más de trabajo, no pasa nada. John, John. Sí, John, John, te va a dar a ti el saco. Bueno, John. tú sabes que John Ram, y ya acabo, lo me voy, te lo aseguro. Vete ya a tomar por culo. Cuando fuimos al British... ¿Qué te hizo John? Una mamada. No, 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 ¿Sabes? Porque tú estabas a mi lado. John fue su primer British y su, creo que fue de sus primeros campeonatos como pro. En el British que ganó Stenson contra Mickelson tan bonito, en Troon, en Royal Troon. En Royal Troon. 
¿vale? Estaba John Ram, estaba padrinado por, por el australiano eh, y jugaron una partida de prácticas y estaban, coño, los tres mejores jugadores del mundo y John Ram jugando con ellos. Y cuando les fuimos a pedir autógrafos con tu hermana que nos firmó la gorra, todo Dios, eh, John Ram estaba al lado y como ahí paradito, como sin decir nada, y yo le dije, coño, me da vergüenza, oye, pues si quieres también me puedes firmar una gorra. Eh, y se acercó John y me firmó la gorra y se hizo una foto con tu hermana y contigo, pero lo hicimos porque me daba pena. O sea, coño, es el típico que nadie le dice nada, está aquí al lado de Rory y de todo Dios y el pobre parece aquí como un estaquidote que nadie le dice ni hola. Oye, mira, que yo soy súper enrollado, fírmale a mi hijo y sácate una foto. Y tú tienes una foto con John Ram, que es número uno del mundo. Pues no, te, flipo. no lo quería decir, pero John Ram sigue siendo tan humilde y es tan enrollado que... No, no. no, que viene eh, el podcast, Javi, que ya te lo digo yo. Vale. John, John. Johnny, Johnny. <risa> vale. Bueno, Ala, cariño, un beso. Un beso. Ala, hasta luego. Adiós, señores. 